0: Meus irmãos, nessa manhã continuamos estudando a palavra de Deus a partir do livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16 Esse livro que tem exaltado para nós a pessoa de Cristo, temos visto o papel dele na vida da igreja, a obra dele em nos conduzir a canaã celestial E nessa manhã continuamos estudando a sua obra, continuamos estudando as implicações dela para nós, Hebreus 4, versículos 14 a 16. Preste atenção, meu irmão, na palavra de Deus, minha irmã, nessa palavra que fala a nós hoje diretamente. Se você veio à igreja para ouvir a voz de Deus, você veio ao lugar certo. Ele fala conosco por meio da sua santa e inspirada palavra. Preste atenção. Versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, até aqui a palavra de Deus, vamos orar queridos? Obrigado Senhor pela tua santa palavra, pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor remova de nós qualquer empecilho, qualquer cansaço, sono, distração, pensamentos externos que afligem a nossa mente, preocupações terrenas, preocupações da semana, qualquer coisa que impeça a gente de enxergar a Tua verdade e acessar o Teu ensinamento. Que o Senhor remova isso de nós agora. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a experiência de mudar de país, como eu tive, eu tive em 2010, foi muito interessante. Eu achava que eu sabia falar inglês. E eu lembro que quando o pastor Ronaldo Lidori, o tio da Débora, falou, Mateus, por que você não vai fazer um seminário nos Estados Unidos? Eu estava pensando em fazer seminário, eu falava em inglês, eu falei, ué, eu acho que eu consigo fazer as duas coisas, né? Eu quero estudar teologia e eu consigo me comunicar nessa língua, e era uma experiência que eu queria ter, de morar fora. E eu falei, então vamos, né? Convenci a Débora dessa loucura e Fomos. Eu tinha estudado 10 anos de inglês no Brasil antes de ir. Eu dava aula de inglês para nível avançado. Então, eu falava, não vou, não vou ter problema. Mas, quando eu chego no Mississippi e eu entro no carro do taxista, no aeroporto, o taxista se aventura a conversar com a gente. E ele começa a falar comigo, e eu olho para a Débora, e eu me pergunto, que língua que ele está falando? E, queridos, o sotaque era tão carregado Tão carregado, que eu tinha uma dificuldade tremenda Eu lembro que eu me sentei no banco de trás Era um carro em que os bancos ficavam virados, os de trás ficavam virados de frente um para o outro E eu ficava tentando fazer leitura labial no retrovisor do que ele estava falando Para acompanhar a conversa Porque eu simplesmente não entendia o que ele estava falando comigo E naquele primeiro dia da nossa jornada nos Estados Unidos Dia 22 de junho de 2010 Eu percebi que eu era muito mais limitado do que eu achava que eu era eu lembro que as primeiras semanas no seminário, querido, queridos, foram desesperadoras, desesperadoras. Uma coisa é você achar que você é fluente no inglês, se você tem que falar duas vezes por semana aqui no Brasil, quando você tem uma dúvida, o professor fala em português com você na sala de aula. Outra coisa é você falar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e você precisa falar para sobreviver. Você não tem a opção de ir ao Walmart e ler as receitas ou os ingredientes da comida em português. Você tem que ler tudo em inglês. Eu percebi que eu não sabia o nome de um monte de comida. E de ingredientes. E eu não queria morrer envenenado. Eu lembro que várias vezes, queridos, nos seminários, eu me encontrei em situação de desespero ao ter que escrever trabalhos acadêmicos em nível de mestrado no inglês que era muito mais complexo e muito mais elaborado do que eu estava acostumado. As leituras eram muito mais pesadas. Era o inglês arcaico da reforma do século XVI e do século XVII. E aquilo começou a me desanimar, meus irmãos. Eu lembro que quando chegou com seis meses de, do nosso tempo nos Estados Unidos, eu trabalhava no escritório de matrículas, e a, a gente tinha reunião toda quinta-feira para almoçar e bater papo e conversar, e eu lembro que eu estava sentado numa mesa com os meus amigos, todos da mesma idade, e eles estavam ali conversando e interagindo, contando piada e rindo, e eu estava sentado na mesa como se eu estivesse numa partida de tênis olhando para um lado, olhando para o outro, era tão rápido e eu não conseguia acompanhar a conversa. E eu que gosto de falar nem um pouco, né? me senti travado, me senti um peixe fora da água, me senti fraco e limitado. Eu lembro que eu pedi a palavra para falar alguma coisa naquela reunião, e na hora que eu pedi a palavra, todos ficaram em silêncio para ouvir o brasileiro falar alguma coisa. E queridos, aquilo foi terrível para mim foi terrível, eles faziam com o maior carinho, eles eram joia, mas era difícil para mim não conseguir me comunicar da forma como eu gostaria, eu lembro que eu cheguei em casa após aquela reunião, no horário de almoço, Débora estava sentada no sofá lendo alguma coisa, eu sento do lado dela e eu desabo a chorar, eu não sabia o que fazer, e eu perguntei para ela, eu falei, meu amor, você acha que a gente fez a coisa certa ao vir para cá? Eu estava realmente considerando em voltar naquele momento, meu coração estava despedaçado, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Queridos, existem situações da vida que muitas vezes expõem o quão limitado nós somos. Muitas vezes a gente tem a impressão de que nós somos capazes, fortes, e, e estamos habilitados para fazer todas as coisas, se tivermos as ferramentas corretas. Mas esse mundo, queridos, mostra constantemente para mim e para você todas as semanas que nós somos muito mais pecadores do que a gente acha que a gente é. E quando nós somos expostos nessas situações, nós temos uma grande dificuldade. A dificuldade de pedir ajuda. Já parou para pensar como nós temos dificuldade de pedir ajuda para as pessoas? Eu lembro que lá nos Estados Unidos, uma das coisas mais difíceis para mim Era ser dependente das pessoas Porque a impressão que eu tinha é que o tempo inteiro elas estavam me ajudando A me comunicar, elas faziam cara de interesse Um, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo Me ensinando palavras novas, vocabulário novo E essa sensação de ser ajudado, de ser dependente Era algo difícil para mim Isso confrontava o meu ego confrontava o meu orgulho, a minha capacidade de resolver os meus próprios problemas, mas era necessário, eu era alguém dependente, eu precisava de ajuda, de alguém que me ajudasse, Quer dizer, esse texto de hoje, fala sobre alguém que nos ajuda, mas alguém que nos ajuda não a aprender inglês, ou aprender português, ou simplesmente ter uma condição de vida melhor, é alguém que nos ajuda numa esfera e num nível que você jamais poderia ajudar a você mesmo. É alguém que, de fato, faz algo por nós numa esfera tão profunda, tão gigantescamente importante para nós, que nós não podemos passar essa ajuda. Nós não podemos negar essa ajuda. Nós precisamos dela profundamente. Nesse texto de hoje, queridos, nós veremos que pelo fato de Cristo ser aquele que não teve pecado. Aquele que nunca precisou de ajuda no sentido de não ter pecado. Pelo fato de Ele ser essa pessoa, eu e você podemos contar com Ele para nos ajudar em nossa fraqueza. É sobre isso que nós veremos hoje. nós veremos isso em três versículos, três pontos. Fica fácil assim, né? Se todo o texto fosse assim, três versículos, três pontos. Veja comigo a partir do primeiro versículo, queridos. Nós veremos que nós devemos confessar a autoridade sacerdotal de Cristo. O primeiro versículo diz, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, concebemos firmes a nossa confissão. Meus irmãos, desde o primeiro capítulo de Hebreus, nós estamos estudando bastante sobre esse homem chamado Jesus, é ou não é verdade? Se você está acompanhando a série desde o início, nós temos falado sobre a supremacia de Jesus com relação a todas as coisas criadas. Jesus é incomparável, Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus habitando entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, revelando a divindade de Deus a nós, Ele é superior aos anjos, Ele é superior aos grandes líderes desse mundo, aos sacerdotes desse mundo, como o próprio Moisés, Jesus é o nosso confiável guia. E nós temos visto que essa realidade de Jesus ser gigantescamente grande diante de nós, é contrastada com o fato de que eu e você não somos assim. Nós somos exemplificados no povo de Israel, lembra do povo de Israel? O povo duro, o povo de serviço complicada, o povo que no deserto tantas vezes duvidou e foi incrédulo, e não se apoiou nesse... Nesse, nessa promessa do evangelho, muito pelo contrário, eles deram muita dor de cabeça para Deus, mesmo tendo visto todos os dias o cuidado de Deus miraculoso na vida deles, pão caindo do céu, maná, codornizes nos arraiais, coluna de fogo durante a noite, de fumaça durante o dia, conduzindo o povo, o mar se abrindo, a provisão de Deus nas suas roupas, no alimento, em todas as coisas, mesmo assim esse povo Duvidou da promessa de Deus Eles questionaram os propósitos de Deus Em tirá-los do Egito E colocá-los no deserto Para onde que Deus está levando a gente? E ainda que Deus falasse por intermédio de Moisés continuamente Eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel Esse povo não cria esse povo era um povo complicado Eles não entendiam que Deus tinha um dos melhores propósitos para eles E tantas vezes eles duvidaram Eles apostataram da fé em vários momentos Como eu e você fazemos semanalmente Quando nós nos esquecemos do que Deus faz por nós E do propósito dele pelo seu povo E assim o reverendo Emílio explicou para a gente na semana passada Que a palavra de Deus tem uma função nas nossas vidas a palavra de Deus tem a função de nos lembrar dessas coisas e funciona como as facas guinço espirituais. De que Deus penetra a gente com a sua palavra e Ele expõe quem nós somos de verdade. Diante de Deus, queridos, ninguém pode se esconder. Deus conhece o nosso coração, Ele desmascara as nossas intenções e nós somos vistos diante de Deus como se estivesse sem roupa, você já teve um sonho de que as pessoas estão olhando você como se estivesse sem roupa, é horrível, a ideia de estar exposto, de estar nu, mas Deus nos vê dessa forma, a palavra de Deus expõe quem nós somos, e por isso ela é confiável, essa é uma realidade difícil queridos, pense sobre isso um pouquinho, esse pensamento esclarecedor de que estamos to totalmente desmascarados diante de Deus Leva a gente a se perguntar o seguinte Se Deus nos vê como nós de fato somos Como é que a gente pode se relacionar com Deus? Se Deus sabe como eu sou, como é que Ele me aceita? É, a realidade do casamento ajuda a ilustrar um pouquinho isso né? Quando você está namorando, tudo bonito sempre tem um cafezinho diferente toda semana, um agrado, mas quando a gente casa, a gente passa a conhecer o nosso cônjuge cada vez mais, como ele de fato é, nas suas preguiças, nas suas incapacidades de cumprir suas promessas, Deus nos vê como nós de fato somos, como Israel de fato era, como podemos ser aceitos por Deus dessa forma e é por isso que ele retoma aquilo que ele vem falando desde o início do livro veja que no versículo 14 ele usa essa palavrinha pois é uma palavrinha conclusiva a ideia de que a luz disso tudo não se esqueça Jesus é o nosso sacerdote de fato você está exposto diante de Deus, mas você tem aquele que se expôs diante de Deus por nós, o próprio Deus é o nosso defensor, Jesus, o Filho de Deus, o Messias encarnado, identificado na sua exaltação, na sua morte, como sendo o próprio Deus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, queridos, esse é um dos principais temas no livro de Hebreus, você vai ficar impressionado o tanto que a gente vai falar sobre isso a partir desse capítulo, os próximos sete capítulos vão falar sobre o sacerdócio eterno de Jesus. Como assim ele é o nosso sumo sacerdote? E as três coisas que nós vamos ver e nós já estamos vendo É que Jesus é aquele em primeiro lugar que nos substitui Jesus é aquele que oferece a Deus um sacrifício em nosso favor Como os sacerdotes faziam Um sacrifício pelos nossos pecados E que sacrifício é esse que Jesus oferece? Ele mesmo Ele é o sacerdote que oferece o próprio sacrifício o seu próprio corpo em nosso favor. Ele é o nosso substituto, queridos. Uma ideia que deve permear a sua cabeça o tempo inteiro quando você pensa na sua fé cristã. Jesus é aquele que nos substitui. Aquele que representa a gente dessa forma. Nós deveríamos ser condenados pelo nosso pecado. Nós somos duros. Nós somos incrédulos. Nós somos um povo difícil. Um povo cheio de pecado. Um povo numa realidade que nos separa de Deus. Mas Jesus toma o nosso lugar. E paga o preço com a sua própria vida. E ao fazer isso, queridos. Esse é o primeiro componente do sacerdócio de Jesus. A segunda coisa que ele faz. Ele nos lidera. Jesus é o Josué da nova aliança. O nome Josué e Jesus, na verdade, são exatamente a mesma coisa. Ele é aquele que é o salvador o guia, o condutor no deserto, todas aquelas coisas no Antigo Testamento, a nuvem de fogo, a nuvem de fumaça, o ofício de Moisés, simbolizavam e tipificavam Jesus, aquele que haveria de nos conduzir a Canaã Celestial, a terra prometida, veja que o texto diz que Jesus é aquele que penetrou os céus, não foi, Jesus não foi simplesmente a Jericó, ou a qualquer outra cidadezinha, para rodar em torno dela durante sete dias, conduzindo o seu povo, não. A obra que ele faz, é penetrar o próprio eterno, de onde ele veio para nos salvar. E ao fazer isso, ao morrer, ao ressuscitar, ao ascender, ele nos leva com ele. Nós agora somos o povo carregado por Jesus. E ele está assentado à destra de Deus pai, de onde ele voltará para literalmente, de uma vez por todas, consumar a nossa jornada, nos levar de uma vez por todas, Jesus é aquele que nos substitui, Jesus é aquele que nos lidera, mas Jesus é também o nosso advogado, Jesus é aquele que representa as nossas causas que intercedem em nosso favor. Uma das cenas de filme que você mais enxerga é quando o cara é preso em flagrante e aí ele vai falar alguma coisa para os policiais e aí o advogado dele chega e fala para ele não diga nada, deixa comigo, fica quieto. Eu vou resolver o seu problema. Se você tem uma causa na justiça, uma causa que é muito importante para você, Algo que realmente precisa de atenção e esmero. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você contrataria qualquer advogado? Você, se você tem algo que é muito importante para você, um crime do qual você foi acusado, ou um problema que está tirando o seu sono, você usaria qualquer pessoa para representar a sua causa num tribunal de pequenas causas, ou de médias causas, ou de grandes causas? Eu acho que não. A lógica nos diz isso. Agora, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Qual é o tamanho do seu problema diante de Deus? Qual é o tamanho do nosso débito e da nossa dificuldade diante de um Deus santo que nos enxerga como nós somos? Logo, eu e você precisamos de um grande advogado. De alguém que seja superior a qualquer outro advogado Alguém que de fato possa resolver o nosso problema E é dessa forma que a palavra de Deus coloca Jesus como nosso intercessor diante do Pai Aquele que resolve o nosso problema trazendo sobre si a punição das nossas dificuldades Dos nossos pecados, das nossas iniquidades Jesus Cristo é o nosso representante fiel, ele não é qualquer advogadozinho meia boca, ele foi obediente em tudo, Jesus não trapaceou, não se utilizou de esquemas escusos, Jesus viveu sob o regime da lei e foi obediente em tudo, e por isso o texto está falando para a gente que nós devemos apreciar esse sumo sacerdote, queridos, ele é a coisa mais importante que existe, e nós devemos, como o texto fala na segunda parte Conservar firmes a nossa confissão Não é a nossa confissão de pecados que ele está falando aqui É a nossa confissão de que nós temos um advogado De que esse advogado está intercedendo por nós Nos liderando e nos substituindo Esse advogado é digno de toda a nossa atenção quando eu era mais novo, eu lembro que ah, na igreja onde eu congregava, eventualmente um dos nossos irmãos colocava no final da, do boletim, ele colocava é, trechos da Confissão de Fé de Westminster. E eu lembro que eu lia aquilo e eu falava: para que, que a gente tem isso aqui no boletim? Não sei por que, que a gente tem que ficar lendo esse negócio. Até um dia que eu perguntei isso para ele, eu tive a coragem, fui até, até ele e perguntei: por que, que você coloca esses negócios no boletim? Ele fala assim: Mateus, você já parou para pensar o que, que significa a palavra confissão? Aí eu falei, não. <risos> e ele disse, confessar tem a ver com as verdades que você crê? Deixa eu te fazer uma pergunta, você crê nisso que está escrito? Ele pegou um boletim e mostrou para mim. E falava sobre a nossa adoção, sobre sermos filhos de Deus. Eu falei, bom, eu creio nisso. Aí ele falou, deixa eu te falar uma outra coisa, você confessa isso? Você crê e vocaliza, isso é uma verdade para você, isso é algo que você compartilha com as pessoas, isso é algo que você defende perante o mundo, você crê de fato nisso? E aquela foi uma pergunta difícil para mim, porque eu percebi que havia uma distância entre aquilo que eu afirmava crer e aquilo que eu dizia de fato que eu cria, aquilo que eu defendia perante o mundo. A defesa da minha fé perante o mundo. Confessar, queridos, tem a ver com vocalizar, verbalizar as coisas em que nós cremos. Talvez você, domingo após domingo, ouça as coisas que nós estamos falando aqui, mas tenha aquela impressão de que existe uma distância muito grande entre aquilo que o reverendo Emílio fala num púlpito domingo à noite e entre a forma como você vive no dia a dia. Você já passou por essa experiência antes? De que parece que as coisas que nós falamos na igreja são meio alienígenas para a gente. São realidades distantes. Não tem muito a ver com o nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que essas realidades têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Essa confissão deve acontecer porque Jesus te salvou para que hoje você seja um servo de Deus fiel no seu dia a dia. Essa é a verdade. Essa é a importância dos nossos... Credos históricos, da confissão de fé de Westminster, dos catecismos, do catecismo de Heidelberg, dos cânons de dort da confissão belga, e por aí vai. Do credo apostólico, do credo de Nicea, do credo de Constantinopla, nós confessamos Jesus como nosso sumo sacerdote, quando nós falamos dessas coisas. Essa é a ênfase na autoridade divinal de Jesus. Ele é o nosso Deus, o nosso representante, o nosso intercessor. Essa é a primeira coisa que nós queríamos ver. Mas veja o versículo seguinte, versículo 15. Veja que nós não apenas confessamos a autoridade dele, mas nós dependemos da impecabilidade de Jesus. Olha o que o texto nos diz. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem Pecado Queridos, o que o texto está falando para a gente É que esse Jesus Maravilhoso, grandioso Soberano Deus desde a eternidade Ele tem a ver com o nosso dia a dia Como eu acabei de afirmar E como que ele tem a ver com o nosso dia a dia? Pelo fato de que ele veio fazer parte da nossa história Jesus é o Deus que se encarnou Que se humilhou, que assumiu forma de servo E mesmo sendo Deus Grandioso e poderoso em obras, Ele veio caminhar entre nós, Ele veio viver nesse mundo, e Ele veio viver como a gente vive. Uma das grandes dificuldades, queridos, que a gente tem, e nós precisamos admitir isso, é que quando a gente pensa sobre Jesus, a gente pensa sobre Jesus como alguém que era um homem, mas não era assim tão parecido com a gente, é ou não é verdade? Nós somos meio docetistas na nossa forma de pensar, docetismo era uma heresia que foi combatida no primeiro século, que dizia que Jesus, na verdade, ele tinha uma aparência de homem, mas ele não era assim, na verdade, homem, homem mesmo, ele não era humano, que Jesus era, na verdade, mais um fantasma, ele parecia ser um homem, do que, do grego, que significa parecer alguma coisa. Essa heresia foi combatida ao longo das escrituras, porque negava de que Jesus de fato havia sido um ser humano de verdade. E a palavra de Deus, que Jesus foi de tal forma um ser humano, que ele viveu toda a experiência humana. E ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou por todas as dificuldades. E por esse motivo, ele se compadece de nós. Porque ele compartilhou do tipo de vida que nós vivemos, a palavra de Deus ilustra de várias maneiras como Jesus viveu a nossa experiência, mas uma das principais é a tentação de Jesus no deserto, que é registrada em Mateus 4, dos versículos 1 a 11, naquele texto queridos, nós vemos que Jesus foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo de Deus, para ser tentado por Satanás, algo que é impressionante quando a gente para para pensar, de que Deus usa Satanás para levar Deus para ser tentado. Para para pensar nisso. Que realidade impressionante. E depois de jejuar ali por 40 dias e 40 noites, Satanás se achega a Jesus e começa a apelar e tentar para motivações comuns da nossa vida. Para questões de impulsos físicos. Para o orgulho. Para o desejo de se ter coisas para possessões. E Satanás apela para o direito divino de Jesus. Você lembra como é que ele fala naquele texto? Se és filho de Deus. Você lembra quando ele fala isso? E ele fala a primeira coisa. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Meu irmão, pensa na tentação de Jesus. 40 dias sem comer. E você tem poder para transformar as pedras em pães pense na tentação, de resolver o problema ali e falar, ok, e comer, mas Jesus nega Satanás falando, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, Satanás não se dá por vencido, e ele leva Jesus ao alto do pináculo e diz, se, se és filho de Deus, atira-se desse pináculo e mande que os teus anjos te peguem, te carreguem nos ares. E Jesus, mais uma vez, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois Satanás leva Jesus a um monte altíssimo. E fala, Jesus, olhe todo este mundo à sua frente. Todas as nações, toda a glória das, das nações. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas essas coisas. E o que, que Jesus fala? Só ao teu Deus prestarás culto e adoração. Queridos, é tão impressionante, teologia bíblica é algo maravilhoso. Olha a sua cabeça explodindo agora, presta atenção. Você consegue perceber como a vida de Jesus e a forma como ele foi tentado, particularmente essa tentação no deserto, é um paralelo e espelha a tentação do povo de Israel no deserto? De que Jesus passou 40 dias no deserto e Israel passou 40 anos no deserto? De que a vida de Jesus, ali no deserto, era o cumprimento daquilo que era só uma sombra com o povo de Israel lá atrás. Algo que ainda haveria de vir, e Jesus agora está passando por um deserto espiritual, após o seu batismo. Ao longo da vida, ele foi tentado de várias formas, mas em todas elas, queridos, Jesus venceu. Ele não teve pecados. Embora ele fosse tentado em todos os sentidos, em cada área da sua vida pessoal, ele venceu. Porque a sua semente divina, gerada pelo Espírito Santo dentro de Maria, o conservou. O ministério do Espírito Santo na vida dele o conservou. E ele se manteve livre de todas essas coisas. Não, não seria incorreto da nossa parte, levantar a seguinte indagação nesse exato momento, peraí, pastor Mateus, você está me falando que Jesus foi tentado em todas as coisas, todas as coisas, todas, todas mesmo, em tudo, porque eu não sei se isso é bem verdade, e talvez você pense dessa forma, talvez você pense assim, nossa, mas Jesus vivia numa época muito mais simples do que a nossa. Jesus não teve que passar pelas coisas que a gente passou. Jesus não vivia num mundo em que ele tinha dificuldade de escolher um vestido na vitrine do shopping. Ele não teve a dificuldade de escolher que concurso fazer. Ou que escola de inglês estudar. Se ele ia para o trabalho de Uber ou de táxi. Jesus não teve que escolher se ele ia tomar sunday ou milkshake. Ele não teve que escolher o tamanho da televisão que ele ia comprar para assistir o jogo do Flamengo. Jesus, ele nunca teve que resolver com os problemas que eu tenho que lidar lá no meu trabalho. Nossa, se Jesus trabalhasse onde eu trabalho, ah, eu queria ver como é que ele ia fazer. Se ele visse as maracutaias que o povo faz lá, ou então a perseguição que o povo faz contra mim pelo fato de eu ser cristão no meu trabalho. Ah, Jesus não se casou com o meu marido. Se Jesus tivesse se casado com o meu marido, ou com a minha esposa, se tivesse que conviver com aquele miserável o dia inteiro, eu queria ver se ele ia falar se ele passou por todas as coisas. Ah, Jesus não tem os meus filhos. Os meus filhos, lá em casa é tentação pura, porque eles são atentados o dia inteiro. Se Jesus visse o que os meus filhos fazem, eu acho que ele teria uma outra opinião sobre a vida. Se Jesus... Vivesse na minha igreja, ah não, meus irmãos, ah não, aí é difícil, porque a igreja de Jesus era só o G12 ali, não é só os discípulos, não é o G12, não, viu? Era o, era o, era o original, era o original, não era essa bagunça que você está vendo aí, não, tá? Jesus era o modelo correto, qualquer é outra coisa, querido, que vocês veem aí fora, essas cópias baratas do modelo de Jesus discipulado, mas que na verdade fica pedindo dízimo para você na reunião familiar, foge disso. Corre disso. Estou falando agora, viu? Para que você não se esqueça. Mas lembre-se. Jesus, sim, passou por todas as dificuldades. Às vezes a gente acha que se Jesus tivesse passado pelo que eu passei, certamente ele teria pecado. Seria impossível que ele não fizesse essas coisas. Isso me faz lembrar de uma história, queridos, que eu li há um tempo atrás. De um homem ah, no, no país de Wales. Ah, que teve a infelicidade de estar envolvido num acidente, numa escavação que acontecia naquele país, e levou à necessidade de ele amputar suas duas pernas. E ele foi para o médico, o médico falou que essa era a única solução. Perdão, perdão, não as duas pernas, uma das pernas. Ah, e ele teve que amputar uma das pernas e... e, e e a vida ali sendo completamente reconfigurada, e após passar um longo período de recuperação no hospital, ele é encaminhado para um outro médico, que é o médico que cuidaria das próteses, que colocaria uma prótese na sua perna amputada. Então, ele vai lá nesse médico, e ele se senta na cadeira, e o médico encaixa aquela prótese, aquela perna mecânica, naquilo que restou da sua perna, e fala para ele, tente andar pelo quarto. E ele, e ele se levanta de maneira muito desengonçada, e ele começa a andar pelo quarto ali, meio aos tropeços, sem saber como fazer aquilo direito, se apoiando, e, e ele fica totalmente cansado, exausto, ele se atira na cadeira e fala, isso é muito difícil de fazer. E aí o médico olha para ele e fala, como assim isso é difícil de fazer? É assim que se faz, e aí o médico vai lá e anda pelo quarto. É assim, é, é simples. <risos> e o cara olha para o médico fala assim, <risos> é fácil para você, né você não tem as deficiências que eu tenho, aí o médico, ah não, aí ele levanta as suas calças e mostra que as suas duas pernas estão amputadas e tem próteses, queridos, tantas vezes a gente acha que Jesus não entende a nossa dificuldade, porque ele nunca passou pelo que a gente passou, mas Jesus foi cortado de uma maneira como eu e você jamais seremos, Jesus foi amputado em sua pele de uma maneira tal que eu e você não precisaremos passar por isso. Ele sabe exatamente o que é sofrer. As tentações que vêm sobre as nossas vidas, queridos, são tentações que estão incluídas nesse plano soberano de Deus. E elas só podem ser vencidas se nós tivermos Jesus ao nosso lado, bem presente, se nós vencermos essas tentações, nós seremos fortalecidos. Mas se nós sucumbirmos a essas tentações, nós reconheceremos mais e mais claramente a necessidade de termos santificação e graça nas nossas vidas. E é assim que nós vemos o último ponto, o terceiro e último ponto. Veja o que o versículo 14, 16 diz. portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois de ter falado tudo isso, o autor de Hebreus dá uma ordem para os seus leitores. Ele dá um imperativo. Aproximem-se de Deus. Essa palavra, acheguemos-nos, esse verbo grego proserkomai, é um verbo que significa se aproximar, abordar, ir. E ele é usado de forma consistente ao longo do livro de Hebreus Para representar uma pessoa se aproximando de Deus Alguém que vai até Deus Alguém que só pode ir até Deus Quando seus pecados são perdoados Por meio do ministério sacrificial de um sumo sacerdote Queridos, o texto fala que nós devemos nos achegar E nos achegar o quê? Qual é a palavrinha que vem depois? Confiadamente Outra palavra grego, parresia, que significa com ousadia, com coragem, com confiança. A ideia aqui é principalmente você se aproximar diante de alguém que você reconhece que é de alguma grande classe, um grande monarca, uma pessoa muito importante. A ideia aqui, queridos, é que os cristãos podem vir diante de Deus e falar abertamente, e honestamente, ainda que com a reverência adequada, sem medo de que eles vão incorrer em punição ou pena, por se aproximar diante de Deus, por estar diante de Deus, esse é um privilégio que nós temos, é um privilégio sacerdotal, porque Jesus que é o sumo sacerdote, nos transforma em sacerdotes, Olha que interessante, queridos, no Antigo Testamento, no judaísmo, nós vemos que os sacerdotes só poderiam se aproximar de Deus no seu trono terreno, quando eu digo trono terreno, eu estou falando ali do, do santo dos santos, no tabernáculo ou no templo, apenas uma vez por ano. E mesmo assim, só alguns poucos poderiam fazer isso, só alguns poucos representantes. Mas agora, queridos, esse acesso confiante, a Deus, é um privilégio sacerdotal, de todos de todos os que pertencem a Deus, hoje eu e você podemos nos aproximar do Senhor, com sacrifícios vivos, santos agradáveis a Deus, com louvores genuínos, com petições sinceras, nós podemos conversar com Deus porque nós temos um relacionamento com Deus deixa eu perguntar uma coisa para você como é o seu relacionamento com Deus? Sim, Deus é Senhor, sim, Deus é grandioso. Mas Jesus falou algo sobre o seu relacionamento com os discípulos que nós não podemos perder de vista. Ele disse: já não vos chamo mais de servos e sim de amigos. Por quê? Porque eles vos deu a conhecer as coisas que o Pai Celestial sabia. A revelação mais profunda de Deus, agora é acessível a nós. Ele nos chama de amigos. Nós, seus filhos, seus servos, somos amigos em Cristo Jesus. Nosso amigo, irmão, mais velho. Meus irmãos, tantas vezes, a dificuldade da nossa vida com Deus, é porque a gente esquece que Deus é, é um Deus próximo. De que Ele está próximo a você de que você como um amigo, você pode de fato contar com ele, que esse trono de julgamento que julgou tantos israelitas, hoje é manifesto como o trono da graça imerecida de Deus, de que por meio de Jesus, cujo véu foi rasgado na sua obra, agora nós temos acesso a Deus, nós temos isso que o texto fala, essas duas palavrinhas, misericórdia, misericórdia, como eu já expliquei no passado, é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que, que você merecia? Se você chegasse de qualquer forma na presença de Deus, da forminha como você é, do jeitinho como você vive todos os dias da sua semana, se essa fosse o seu único cartão de visita, se essa fosse a roupa que você colocasse para entrar no ministério de Deus como é que você seria recebido por Ele? Com fogo? Com julgamento? Com mão pesada? Mas Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Mas misericórdia, só por misericórdia, não faz o papel da salvação. Se Deus fosse apenas misericordioso conosco, se Ele fosse apenas um Deus que não nos dá o que nós merecemos... Isso seria muito pouco. Porque nós precisamos também de graça, queridos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia, entendeu? Entendeu? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Mas graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós precisamos da graça de Deus. Porque senão nós não conseguiremos viver nesse mundo. O texto fala que nós precisamos de graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos de um Deus que age graciosamente para conosco e Ele nos provê graça de inúmeras formas, queridos. Nós devemos, por exemplo, fazer uso de uma palavrinha que a gente sempre fala e muita gente nem sabe o que significa. Uso dos meios de graça. Quando a gente fala sobre as doutrinas da graça e dos meios de graça, nós estamos falando dos recursos espirituais que Deus nos dá para que nós sejamos fortalecidos na nossa caminhada. Tantas vezes as pessoas viram e falam assim, mas eu tenho tantos pecados, eu tenho tanta dificuldade, eu não sei como vencer esse problema, pastor eu já estou lidando com esse pecado há tantos anos, eu já estou lidando com esse padrão de comportamento há tantos anos... Mas eu te pergunto, meu irmão, você tem feito uso dos meios de graça? O comentarista Matthew Henry coloca da seguinte forma, é nosso dever e interesse ser frequentemente encontrado diante desse trono da graça de Deus. E como é que nós fazemos isso? Esperando no Senhor, em todos os seus deveres, no culto público, no culto privado, na vida de comunhão, é bom para nós estar lá, participar, da vida da graça de Deus, outra forma que nós geralmente pensamos, a nossa vida de oração queridos, as nossas orações e súplicas diante de Deus, por nós mesmos, o véu está rasgado, o acesso é livre, você não precisa de alguém para interceder em seu favor, porque você já tem o grande intercessor diante do Pai, você não precisa de um padre, você não precisa de um terço, você não precisa de alguém com uma capacidade mediúnica maior do que a sua para você se relacionar com o mundo invisível. Você não precisa dessas coisas. Na verdade, se você está buscando nessas coisas, você está pecando. Você está afrontando a Deus. Você está permitindo que o sacrifício de Cristo, que é o nosso intercessor, não seja suficiente para te relacionar com Deus. Nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus, queridos. Aproximar de Deus. Veja o que ele fala, o Matthew Harry, ele fala assim, em todas as nossas aproximações, presta atenção, porque isso é muito legal, essa citação dele. Em todas as nossas aproximações a este trono da graça e da misericórdia de Deus, devemos nos achegar como? Com uma liberdade humilde e com ousadia. Com uma liberdade de espírito e com uma liberdade de expressão. Devemos pedir com fé, não duvidando. Devemos vir com o um espírito de adoção, como crianças para com um pai reconciliado. Devemos, de fato, nos aproximar com reverência e temor, mas não com terror e espanto. Não como se estivéssemos sendo arrastados perante um tribunal de justiça, mas gentilmente convidados para o assento de misericórdia, onde a graça de Deus reina e ama se exercer e se exaltar em nosso favor. Queridos, quando eu estava lá no El, nos Elwa, nos Usa, eu reparei que eu precisava de alguém mais e mais profundamente eu percebi que eu precisava de alguém que me ajudasse que intercedesse em meu favor e aquele pequeno exemplo do contato com a língua começou a denunciar tantas áreas da minha vida que expunham cada vez mais a minha depravação a minha incapacidade e eu sei que é a realidade que você vive também nós somos incapazes, queridos eu sei que você tenta, tenta, tenta e tenta e não consegue. Eu sei que é frustrante quando dependemos apenas dos nossos esforços, consertar os nossos problemas. E ficamos tão frustrados e tão decepcionados que aquelas coisas que nós cobramos das outras pessoas são exatamente as coisas em que nós falhamos. Eu sei disso, porque eu sou assim. Queridos, se nós permitirmos sermos orgulhosos, arrogantes, pensarmos mais a respeito de nós mesmos do que nós devemos, nós cairemos num buraco terrível. O buraco da incredulidade. O buraco, inclusive, do abandonar a fé. Da próxima vez que você se encontrar duvidando, se você chegar à conclusão correta de que você não é capaz de dar conta do seu próprio recado, dos seus pecados, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, texto em Hebreus que ainda a gente nem chegou, mas já estou usando como aplicação, olhe para Jesus quando você estiver deprimido e com vontade de desistir, porque Ele desistiu de si mesmo, para que eu e você pudéssemos perseverar, da próxima vez que você estiver desencorajado, lembre-se do sacrifício final de Jesus, que carregou os pecados do mundo sobre os seus próprios ombros, para expressar o grande amor de Deus por nós. Da próxima vez, meu irmão, que você chegar à conclusão de que você é repleto de pecados, lembre-se que Jesus, mesmo sendo sem pecados, se tornou pecador por nós. Lembre-se que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela realidade do reino que lembra que nós estamos desmascarados diante de ti, de que o nosso pecado faz separação entre